3: Det är nyhetsshowen om man säger som sänder ut idag torsdag 15 februari. Ja, nu är vi halvvägs mot mars om man börjar från 1. februari. Eller vad säger du Karl Jansson? Halvvägs på väg rätt in i skitmånaden mars. <laughs> från uraskan i elden. Du, eh, idag så ska jag prata om att eh, Tobias Billström blev avbruten igår i riksdagen Av skanderande människor som protesterade när han läste sin utrikesdeklaration Sen var han med i Aktuellt när han blev avbruten igen av programledaren ja. Kanske snarare pressade då mm. om Israels krigsföring Sen blir det en liten bit också om kändismiljardären som köpte in sig i det här akademedia nu Och som vill stå för en riktig game changer i friskolevärlden, mm. koncernvärlden
1: Uh, och jag ska prata om varning för allvarligt säkerhetshot i USA. Uh. Och uh, ja, det blir massor. Ja, det blir liksom ännu skarpare rubriker än så, men vi tar det om en liten stund.
3: Vi tar det om en stund. Vi tar också om en lite längre stund vår gäst Elias Eriksson, professor i farmakologi på Göteborgs universitet. Han kommer hit för att vi ska prata om antidepkal. Mm. Det är ju allt fler som går på det då enligt färska siffror från socialstyrelsen. Sen skrivs det ut för mycket eller för lite rent av? Vi får fråga. Mm, Debattråder, vi ska snacka lite om hur det funkar detta tillsammans med... Ja, men det ska bli spännande. Segment. Det tycker jag.
1: Bakvagn, vill du liksom ägga oss lite grann ja. kring vad du har att tala om där? Jag ska prata om, det blir en djurnyhet. Underbart. Ja. Om det är kaniner i Paris. Kanin i Paris.
3: Mm. Då frågar jag dig, har du också köpt färre sexleksaker i år? Eh, ja. Ja, För det är så svenskar har betett sig tydligen inför alla hjärtans dag. Ja men det är ju
1: inflationen och räntan. Ja och, precis. Och då har man ju inte råd. Nej då får man spara in på pat tar... laxen eller vad det är annat. <tagar> man vad man har ja, hemma? Jag tar bara två sådana här
3: skärt Kivolo. Jag vet jag är så inte, kan så, kan det andra. så kan det vara. Vi pratar lite om vad folk köpte till Alla Hjärtans dag. Då. Ja, ja, ja. Och lite om Romina Polmoktari. Hon har varit lite för cool för sitt eget mm. bästa. Ja, jag såg någonting om det. Hon har varit ja.
1: ute och liksom gömt sig.
3: Gömt sig och ja, tuffat sig och sen fick hon backa. Ja. Det tar vi lite senare. Läget då, Karl. Vi kan väl säga om någon av så här. Vad hände med Fanny Vic,
1: egentligen? Ja, det är ju ändå snart två veckor sedan man hörde någonting från henne. Ja, och ingen har sagt någonting. Nej, precis. Nej, men vi bara, har ju hört från henne ja, det har vi ja, vi har, hon, är, hon är ledare den här veckan ja. Och så följde sig så olyckligt Att hon också var sjuk förra veckan Precis, hon var jätteledsen för att hon missade Quissen då ja Och eh, möjligheten att
3: träffa alla lyssnare där Men det, har vi, det berättade vi på plats där Men jag tror vi vet inte någon som vi berättade det här i sändning
1: Kanske på Instagram men, eh, ja, nej, vet inte. men hon har semester den här veckan helt jag att Hon är tillbaka förhoppningsvis på måndag Ja Precis. hon har inte sett mest hon mm. har det alltså. bra jag sätter ja. hon på Instagram
3: ja det ser gott ut du med dig då bra ja
1: det är ju nej jag liksom bör bli varm i kläderna här nu <laughs> så att, men snart är liksom en fanny tillbaka så det är liksom den som chansan inte igen. Så är jag snart, jag är snart tillbaka oh. i producentstolen igen jag liksom man... hoppa in mycket förra veckan Ja det var ju min vecka <laughs> Karls st stora Karl vecka Vecka 6 varje år är ju nämligen Karls stora vecka Då, oh. då
3: låter vi Karl synas Ja vad bra det ja, Du klarade det på november eh, Men precis nu är det varma knälla Men snart rycker vi undan mattan Och förpassar dig till ett liv i skuggorna igen mm. Så att säga
1: Jag har satt en liten rubrik här. Ja. Varning för allvarligt säkerhetshot! Ja! I USA. I USA. Ja. Vad är det som de varnar för? Jo, uh, igår var det då, så igår kväll kom det väl i svensk tid, meddelade ordförande för det amerikanska representanthusets underrättelseutskott. Mm frågar mig inte exakt vad de gör men jag tänker att de jobbar med underrättelsefrågor ja. för liksom representanthuset. De har lite möte med CIA och sånt kanske. kanske. Lite briefade, lite säkerhetsklassade tapper typ. Ja, i alla fall då vill de gärna bli briefade. Det kommer vi till snart. Ja. Men republikanen Mike Turner är då den här ordföranden för... Representanthusets underrättesutskott. Ja. Han har då gick ut med att man fått uppgifter om ett allvarligt nationellt säkerhetshot. Ja, det låter allvarligt. Och eh, han gick också ut och sa att eh, man kräver att eh, president Joe Biden då ska dela med sig om information av det här eventuella hotet. Mm. Vad är det för hot? Ja, vad är det för hot? Dela med er nu. Det är ju hemligt. Mm. Det är hemligt, ja. okej. Okay. Så att han sa ingenting då och Lita <laughs> huset har ju inte sagt någonting om vad det är för hot. Nej. Utan man ska, men att det var allvarligt nationellt säkerhetshot i alla fall kan ut med då. Mm. Han skrev också i ett brev till sina kongresskollegor att det handlar om en bråskande fråga med koppling till en destabiliserande utländsk militärförmåga. Ja, nu blir man ju nyfiken. Du. Men än så länge, fortfarande inget officiellt. Inget utan, officiellt. Men det var lite den här grejen att det var mycket så att, Men vad är det då? Är, men det var liksom ett hot, ett hot. Du har något mer på det hoppas jag nu. Nej, då, <laughs> du så har det var lite <laughs> eh, Ja, men det finns ju andra källor än officiella källor va? Mm. Eh, och jag läser då till, på gp.se att eh, flera källor uppger för CNN igår då att säkerhetshotet är mycket oroande och destabiliserade. Och att hotet ska ha en koppling till Ryssland. En koppling till Ryssland. Ja, ah. Så där har vi den första delen då. Mm. Det gäller, första delen är att de går ut och säger varnar för den här Mike Turner då mm. går ut och varnar för att det finns ett hot. Man är och det är kopplat till Ryssland. Säger enligt, media. enligt ja. mediekällor då. Man CNN. är fortfarande inte
3: skakad i grunden av de uppgifterna att Ryssland står för ett säkerhetshot.
1: Nej, precis. Det är ändå
3: liksom saker man hör. Ja, ibland. precis. Det är age, inte liksom.
1: nytt och så vidare. Nej, Men... Då kommer det fler uppgifter där. Det är en tre detta. Enligt uppgifter till ABC News så handlar det om att Ryssland vill placera kärnvapen i rymden. Nu börjar vi snacka. Nu är det allvarliga säkerhetshotet. Där är ju den kanske riktiga rubben då. Ja. Ryssland vill placera kärnvapen i rymden. Man, helt nytt sätt att sätta rubrik det här Karl att, liksom, att du verkligen spelar nio texter alltså långt igen just äh, i det här fallet då att äh, det är ABC News det är en mm. uppgifter då. Ja. vi har fortfarande inte fått det är ansvarsfullt av det Carl Karl ja, jag tycker det, det är det, det, det kärnvapen och det är ändå rymden ja. man kan ändå bli liksom lätt nervös om man det kan man väl bli ändå ja. Uh, men uh, ja det känns ju som ett destabiliserande säkerhetshot om något Verkligen.
3: Alltså bara för att liksom göra det tydligt. Det de menar då de här uppgiftslämnarna ja. till ABC är då att som vill skjuta upp kärnvapen som är placerade i rymden och typ mm. kan avfyras därifrån. Ja. Ja, det är Men, det Men
1: eh, enligt och källor har då åkt till de här kärnvapen att ABC News då. Mm. Som också läste på SVT bland annat. Att det här handlar inte om att de ska användas mot mål på jorden. Det Nä. handlar inte om liksom det är inte den typen av, utan det är då för att kunna sluta satelliter enligt de här uppgifterna. Jaha. Behöver man nukes för det? Alltså? Jag tänkte också Nej. det. Kan, kunde man inte liksom nöja sig med något lite... För Jag vet nämligen vad en typ av satellit... För jag har en annan satellit nyhet sen i För <laughs> ja. Jag vet att en satellit kan väga 2,5 ton. Då kan man ju hoppa ut i den Det är väl ändå tyst som en stor bil. Ja, men den är också tyngdlös där uppe Man
3: kanske mm. bara kan hoppa ut i rymd direkt Och kicka till den liksom lite. Dra en hammare
1: ja men, eh, ja, men det är ju som sagt Vi får väl se Men eh, en ekot då har pratat med Hans Livong Som är forskare vid Försvarshögskolan Och forskar på forska på försvarssystem mm. eh, Vi kan höra vad han har att säga om det här
2: det är väl inte omöjligt att det här är en del i antisatellitvapenutvecklingen i Ryssland.
1: Han verkar inte superförvånad. Nej, det, det,
3: det lät han inte som. Det, är Men det är möjligt. har man väl hört att liksom, rymden är den nya...
1: Nu typ ska inte jag så gå in och liksom, ta mig. Vad heter det? över huvudet här. Men rymden var väl ändå typ eh, grejen på 80-talet redan? Ja. Alltså Ronald Reagans Star Wars. Det var ju uh -huh. liksom ett rymdskyddsprogram. Det just var ju det. Inte, jag tror inte jag det var. Jag är inte säker på om det var så kärnvapen i rymden då, men mm. det var ju i alla fall satelliter för att kunna skydda sig mot uh, till exempel det. kärnvapen Det var ju stort bottet. Just det, just det. Uh -huh. uh, men det här vet jag jag vet inte om det här är samma sak eller liksom så. Uh, men uh, vi får se uh, vad händer nu då. Ja. Ju. Ja. de här icke inte ändå officiellt bekräftade uppgifterna utan mediauppgifterna då. Uh -huh. uh, Ja, idag ska Vita husets säkerhetsrådgivare ha ett möte med. Eh, ska vi se? Han heter Mike Salvan och han skulle ha ett eh, möte med de andra i un eller underrättelseutskottet idag. då. Mm. Mm, okay. Han ska få lite briefing som mm. de eh, har. Och jag såg att eh, enligt, enligt SVT då ska den här Jake Salvan ha erbjudit ett möte redan tidigare i veckan till kongressledamöter och bara så. Det var lite så. Det var ingen grej det här? Aha. Han försöker spela ner det lite från äh, demokraterna. Äh, från ä, Vita huset. Från vita huset ja. äh, och Mike Johnson, som är då talman i representanthuset, ja. republikan. Mm -hmm. äh, han tonar ju ner det här huset, eller hotet då. Han läser på Omnia att han säger: Jag såg ordförande Turner, Mike Turner, mm -hmm. det är många ä, Mike här nu, mm. uttalande i frågan, och jag vill försäkra det amerikanska folket att det inte finns någon anledning till panik. Okej, okay, han manar till lugn här. Ja, med mm -hmm. det här då icke-bekräftade rymdhotet. Ja. För det är lite så här. Ja, det blir ju lite typ att de alla pratar om alla pratar om hotet i rymden förutom de officiella kanalerna de bara tar det lugnt.
3: Nej, precis, men alla vet ändå vad de pratar om det ja. Men säger han matlab menar han tonar ner det då är det liksom, i och med att han inte kan säga så mycket nej Nej, det, det var liksom
1: ta, ingen allvarligt till, ta lugnt, ingen, bara, ta lugnt. Äh, ja, ta det lugnt helt enkelt. Ja. Så att Ja, utan, ja inte, inte Mike utan Jake Salvan heter mm. den här försvarssäkerhetsrådgivaren på Utöversättning. Mm. Ja, men eh, vi får se. Enligt uppgifter så vill Ryssland skicka upp kärnhopen i rymden. Ja. Vi får väl eh, lämna det där hem. Ja, tyvärr. Och, tyvärr, alltså. tyvärr ja. Han hade velat veta lite ja. mer. Ja. Men det gör inte. Nej, med. vi vet Nej. ingenting i nuläget. Vi återkommer.
3: Du Carl Jansson, igår var det dags för Tobias Bildström, vår utrikesminister, mm. att läsa upp regeringens utrikespolitiska deklaration i riksdagen. Det är ju snart. Ja, precis. Då ska man även deklarera exakt vad man tycker i alla utrikespolitiska frågor. Har du lämnat in den till Skatteverket? Det Din... står
1: och trycker in den första maj. <laughs> det. Just det, under springer i dörren så. Hallå, här är min... Det jag jag håller mig om... objektivt och sakligt till ja. konflikten i liksom, Transnistrien.
3: Ja, precis. Taiwan har rätt till självstyre. Typ ja. Sista, dagen ska man få böta annars. Nej, men det här är någonting som sker återkomst från regeringens håll då, alla regeringar, att man lämnar en sån utrikespolitiska deklaration där man berättar lite då vad tycker vi i olika frågor mm. för att verkligen eh, dumma ner lite grann. Men traditionellt sett ett högtidstillfälle då där man får veta lite vad regeringen tycker om ditten och datten mm. internationellt sett och det är ju alltid en seriös historia men kanske lite extra allvarstyngd i år då med tanke på det... Uh,
1: omvärldsläget. Det känns som att det har funnits år då det har varit lite, du vet, det har passerat lättare än förmiddag. Precis, för det var, gick ganska hett till
3: får man säga i plenissalen då när det här ägde rum när Tobias Billström började tala om Israel och Hamas. Det var då det kokade över i kammaren och det var när Billström pratade om att citat då, Sverige står bakom Israels legitima rätt att försvara sig mot Hamas i enlighet med folkrätten och den internationella humanitära rätten. Och när han skulle fortsätta där så blev han avbruten av publiken.
0: Samtliga i gisslan måste frisläppas omedelbart och villgerkurslöst. Mot bakgrund av det katastrofala läget i Gaza...
4: Får jag be dem som stör genast avlägsnas från läktaren?
3: Israel begår folkmord, ropade en tjej där på läktaren. Talman Andreas Norlén var det som grep in muntligen. Myndig stämma. Det är, hans, det är, hans jobb. Det är det ju, han påkallade vakterna Som senare släpade ut Den här personen Men det var inte nog med det, lite senare var det dags igen När debatten gått vidare, det var Morgan Johansson från Susanna Och Emil Aronsson från SD Som stod i varsin talarstol Och pratade om stödet till Unvra mm. Alltså den här organisationen Alla känner till dem vid det här laget Då lät det, så här.
4: Och det, är, det är inte tillåtet att störa Kammarens sammanträde.
2: Mm,
3: det tycker typ jag hemma. Det är inte tillåtet att störa. Ingen lyssnar att släpa ut folk. Nej, Passus, men alla ser och alla... Eh, men ni hörde vad de skanderade där. Efteråt eh, konstaterade riksdagens presssekreterare Karina Larsson att minst fem personer gripits på läktaren av säkerhetsvakter och överländras till polis misstänkta för störande av förrättning som det heter tydligen. Jaha. Och eh, en person var enligt polisen fortsatt gripen då för våldsamt motstånd, även en tid efter det här. Jag vet mm. inte om den personen är släppt nu men Nej. det här var rapportering mm. igår. Tre gånger faktiskt avbröts debatten totalt sett och det ska vara väldigt ovanligt, eh, att det var ovanligt stökigt liksom ja. för att vara plenissalen. Ja. Och tidningen Alltinget skriver att det här är andra gången i år som åhörare protesterar i riksdagen. Vilket innebär att man redan nu är uppe i samma antalet incidenter som det var för hela 2022. Men i 2023 var det sju mm. incidenter då. Men i alla fall... Senare på kvällen så var utrikesminister Billström med i Aktuellt där han fick flera frågor om Israels krigföring. Och ett fokus låg på huruvida Israels krigföring är proportionell då, i förhållande till Hamas attack mot Israel 7 oktober. Och det skulle visa sig att det inte var helt enkelt att få
0: svar på vad Billström tyckte där.
2: Som det ser ut idag är försvarskriget proportionerligt idag. Men det
0: har aldrig handlat om huruvida det är proportionerligt. Det som vi nu ser här utspelar sig för våra ögon. Det ger ju som jag sa upphov till stark oro och därmed också en känsla av att krigföringen på det viset som den bedrivs på inte är rätt. Men det är ju
2: inte rätt. frågan, för nu säger du att du, att du känner stark oro, mm. men är, det, är försvaret i proportion till... Det tänker
0: inte jag värdera för Nej, den frågan. Det? det? är inte min uppgift att göra
3: det. är inte hans uppgift att värdera det, tycker han. Nej, Men, tycker han, ja. En känsla av att krigsföringen inte är rätt, den har han ändå. Och en oro kring det som sker i Israel. Men han var väldigt bestämd kring det här, att han inte vill värdera proportionerna. Då. Sen pratar han i fortsatt efter det här, då, som vi hörde i klippet, om att det är upp till olika institutioner, typ internationella brott. Målsdomstolen att värdera om internationell rätt har upprättshållits. Ja, ungefär så låter det att det är liksom mm. andra som får bedöma. Det blir ju
1: ganska snabbt eh, bortkolrade där känner jag.
3: Ja, men det är lite svårt att hänga med typ. Men han mm. menar väl att det, vi har ju ett ramverk ja. där, som har till uppgift att bedöma om man har gått över gränsen eller inte. Mm. Och då vill han eh, låta de institutionerna Ja, ta ansvar för ja. det. Och han längre ingen värdering i själva krigsföringen då. Eh, men det finns anledning att känna stor oro, säger han, när så många blir dödade. Eh, men ja, eh, det är väl i och för sig ett resultat av krigsföringen då. Att många blir dödade.
1: Ja, precis. Och sen också att man ju vill inte samma dag som man har den här utrikesdeklarationen så blir det. Alltså vill man inte lägga en värdering. Alltså, det finns väl, jag <coughs> vet inte, jag har inte läste den, men det är väl i hela. Det är att man lägger fram sin regerings utrikesdeklaration att det mm. ändå finns en regering för en politik. Det finns ju oftast värderingar i politik.
3: Ja, det gör ju ofta det. Men, precis, men det är lite snårigt det här. För programledaren i aktuellt ger sig inte då. Hon lyfter att Joe Biden, USAs president, har ju sagt att Israel att det de gör är over the top. Var ett citat från Jobbargen nu nyligen. Mm -hmm. Inte det samma sak då som att säga att krigföringen är oproportionerlig.
0: Jag skulle säga att det är ett uttryck för precis den oro som jag och den svenska regeringen känner för hur krigföringen bedrivs. Och det är ju därför också som vi står upp för principen om att det nu måste komma ett humanitärt eldupphör på plats. Ja, det är inte inga så
3: raka puckar riktigt. Nej... Uh, det är liksom, att säga att krigsföringen är over the top, nej det är inte samma sak som att säga att den är oproportionerlig då verkar Bilström säga, utan det är precis samma som att säga att man känner en oro för hur krigsföringen
1: bedrivs. Precis, alltså, så här, så här, vi känner precis som Biden, ja. fast på det här sättet. Ja, precis. Vi menar inte riktigt samma, Nej, men vi känner samma. Vi känner, vi tycker samma, men vi säger så här.
3: Ja, men folk kanske som lyssnar kanske tycker vi är petiga nu, men jag vill bara liksom, jag tycker det är en intressant gränsdragning som verkar väldigt viktig för Tobias Billström ja. som man kan fundera över. De är ju inte färdiga här, utan det verkar vara väldigt viktigt för Billström då att Säga att Israels svar inte är oproportionerligt. Så mycket kan man konstatera, men aktuellt ger sig inte igen. Då. De liksom ställer om frågan, programledaren, försöker liksom komma in en gång till för att få svar.
2: Då formulerar jag mig som Joe Biden. Då. Har Israel gått över gränsen?
0: ja Jag anser att när det gäller den här hanteringen av kriget så har vi en situation där vi känner så pass stark oro att vi nu måste åstadkomma ett humanitärt del upphör. Så man
3: har gått över gränsen. Där var det tydligt, ja ändå, mm. men genom sin hantering av kriget. Men om den hanteringen av kriget är i proportion, där vill han inte, det vill han inte uttala sig om. <snittet> nej, precis. Nej, men nej. det är en väldigt eh, speciell balansgång han går i alla fall, ja. eh, Tobias Billström tycker jag. Eh, ja, vi får väl... Eh, så här, men det är i alla fall... Eh, Ja, lite intressant att följa den här balansgången och se liksom, eh, vart eh, regeringen vill, vill stå i eh, sin retorik kring Israel. Eh, helt, det som är allra tydligast efter det här är väl att man inte vill uttala sig om det är proportionerligt eller inte. Mm. Ja, vi ska snacka friskolor snart. En ny player har gett sig in i en av de största,
1: Media. Men ändå en ganska stor spelare när det kommer till finanser. Ja, det får man säga.
3: Mm. Kändismiljardär som man kallas, det tar vi om en liten stund. Nu allra närmast hade jag mått bra av lite nyheter i korthet från dygnet som gått. Och då är det väl alldeles på sin plats då att Isabella Persson har satt sig vid mikrofonen. God morgon Isabella. God morgon. Du, Vi kör igång direkt va? Gör
2: vi. Mannen som varit saknad sedan branden på Seana tros vara någonstans in i det nedbrunna badhuset. Polisens presstalets person Thomas Vuxborg säger också att man är uteslutet att han kan finnas på någon annan plats detta rapporterar TT. Eftersom det fortfarande brinner samt att rasrisken fortfarande gör platsen farlig så kan man i nuläget inte söka efter mannen och det finns inte heller någon prognos för när man kan inleda söket. På frågan om man tror att mannen kan hittas vid liv så säger fuxborg att man inte ger upp förrän motsatsen är bevisad. Minst en person har dött och flera har skadats allvarligt efter en skottlossning som inträffade under en segerparad i Kansas igår. Det var för att fira Super bowl vinsten som närmare en miljon människor samlats i stan när skottlossningen bröt ut nära centralstationen. 21 personer ska ha träffats av skott, varav nio av dem är barn. Tre personer har gripits, minst två av dem var beväpnade vid gripandet men polisen arbetar fortfarande på platsen och efterlyser vittnen som kan ha sett något. Spänningarna mellan Israel och Isbolla ökar ytterligare. Igår ska en israelisk kvinnlig soldat dödats i en raketattack i staden Sa'fed som ligger 13 km från gränsen till Libanon. En attack som skedde längre in i Israel än Hisbollas tidigare mål, detta rapporterar SVT. Och det blev ett kraftigt svar från Israel. Säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir postade på X att attacken citat innebar krig och senare inledde man flera luftangrepp mot Libanon. Inled flera medieuppgifter. Ska fyra personer dött av två ska ha varit barn.
3: Tack Isabella för den uppdateringen om Oceana där också då. Yes. Det är fortfarande så att det är för svårt för polis och känns att leta i uh -huh. alla utrymmen.
2: Ja, de kan inte ta sig in i byggnaden helt enkelt. Det är Aj, för farligt. Det, är för
3: farligt. Mm. det följer vi på gp.se. Läs mer där under morgonen om ni vill om varför brandskyddet inte fungerade som det skulle. Mm. En lång genomgång där och mm. andra uppdateringar finns också. Vi tackar dig så länge Isabella. Tack, tack. Carl, 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 Carl. Mm. Är du redo för lite fler nyheter? Ja. Kändismiljardären Roger Akelius blir ny storägare i Akademedia. Mm. Läser jag på Aftonbladet. Det är ju... Alla skriver om det igår. Ja. Men kändismiljardären, har du koll på honom eller?
1: Alltså jag har lite koll på honom. Jag har en kompis som bor i Berlin- och Aha. Roger Akeljus har varit lite kritiserad i Berlin. Vet jag. Aha, varför det då? Jag har inte det för riktigt, men det har att göra med att han har fått kritik för att han kör har köpt bostäder och gjort renoveringar och sen mm. har priserna gått upp.
3: Jag läste kort om det, att han sa att han angående generellt om hans fastighetsaffär, att han liksom har gjort folk till miljonärer. Det var mer hans take på det. Mm. Att man gör om lite till bostadsrätter då så kan folk köpa loss Men
1: det. Men liksom stridbara tyskar har varit, han har varit lite i skottskluggen där vet jag. Ja, Men det är han, väl och, så. han och
3: andra tror jag. Det är väl så när man tjänar de stora pengarna mm. att då kommer man också att göra sig några, några fiender. I alla fall jag tänkte dra, innan jag drar själva en liksom ny om det här med friskolan och så. Lite bakgrund på honom då. Mm. Eh, han är en kändismiljardär, skrev i Aftonbradet. Ingen Taylor Swift kanske. Inte känd på det
1: sättet. Han är känd på det sättet. Senaste säsongen av Let's Dance.
3: Nej, nej precis. Eh, han har inte sett sig i en rumba. Celebrity alltså. Robinson. Nej, eh, men han är känd i, sin, i sitt skrå för att han är så ohyligt rik. Då. Snuskigt rik är han. Han har enligt det i dagens industri en förmögenhet på 100 miljarder kronor. Ja. Och GP, skitrik, ja. Ja, Det får man ju ändå säga. Och i en artikel i GP från tidigare i år så läser jag att 95 eh, av dessa miljarder ligger i olika välgörenhetsstiftelser. Och 5 eh, miljarder då i en annan stiftelse som förvaltas av honom själv och hans arvingar. Mm. Eh, 78 år är han, han äger massa fastigheter också. Han har även kallats för Sveriges största skatteplanerare. Eftersom att eh, ja, men han har sysslat ganska mycket med det. Han gav ut en bok på 80-talet som han gjorde skatteplanering till en grej typ så en gemen man liksom fattade bara åh mm. fan det kan man göra eh, på wikipedia läser jag om det eh, han har kurser i skatteplanering
1: det inte vad som att alltså, att ställa att göra det i Sverige på 80-talet ja. det är ju verkligen att typ så ta på sig ett rött, rött skynke och så ställa sig rätt in i bara ett tjurhäng ja. i Sverige på 80-talet så skatt alltså att det var så höga skatter då, eller? Ja, men också typ, alltså, ja.
3: Fast det var också typ det glada 80-talet med massa juppisar med såna jättetelefoner som bara, köp, sälj, köp. Ja,
1: absolut. Det fanns ändå en stor entusiasm mm. till att, att jo, tjäna absolut. pengar. Men jag tror det ändå var ganska edge, edge lord
3: att göra ja. det på ett tag. Ja, det verkar ju ha varit på det. Han hade liksom kurser på Sypen, Barbados och Mallorca bland annat då, där man liksom lärde sig att... Eh, att planera med sin skatt, typ. deklarera väldigt bra hitta liksom snillrika lösningar han sa till GP 2018 så här: för 30 år sedan sålde jag 20 ton böcker per år i ämnet skatteplanering, de senaste 20 åren undviker jag alla artiklar med ordet skatt genom att inte ha någon inkomst så får jag ingen skatt hm det är väl så då, det låter som ett snillrikt upplägg det är väl lite det här med stiftelser och sånt misstänkte jag, jag är ingen expert Nej,
1: det är svårt att veta exakt av
3: hur Man själv är ju en lite med av helvete, deklarationen <laughs> ja. eh, så alltså man kanske inte planerat den jättenoga, men i alla fall lite bakgrund på honom då, nu när jag kommer in på själva nyheten, ni kan googla för att lära er ännu mer han har gjort lite av en resa, ganska en intressant person då. Mm. nu är han sig in i skolvärlden med buller och bong han säger att han vill förbättra för eleverna, vilket gjort aktieägar rasande. Eh, nej, men eh, man kan säga så här att aktien full i alla fall för den här koncernen Academia med 11% under onsdagsmorgonen.
1: Ja, det är ganska mycket. Ja, ingen... <skratt> ja, det, ja, det låter rätt mycket.
3: Det, det sticker ut. Alltså, det som har skett då är att han har pyntat in 1,7 miljarder kronor i den här koncernen mm -hmm. vilket betyder att han äger nästan en fjärdedel av aktierna. Okay. Vilket gör honom till en stor ägare i koncernen då, som, som driver 80%. 100 skolor i Sverige. Eh, Jesus. är det så många? 100 000 elever. Oj. Och typ 20 000 lärare. Ja, jag blev också förvånad. Jag visste inte att den var så stor, men mm. eh, det skriver Aftonbladet och dagens industri i alla fall. Det är därifrån jag får siffrorna. Mm. Eh, och Akelius säger att han är en pedagogiknörd. En av de nördigare nördinriktningarna ändå. <skratt> <skratt> och kan vill ja. förbättra läroupplevelsen för eleverna. Så här sa han till Dagens Industri. Citat då. Det är därför som jag gör den här affären. Min dröm är att kunna visa att tusentals fler elever är godkända efter nian. Att tusentals fler klarar högskoleprovet. Att barn till invandrare kan skriva och räkna på svenska. Och att mobbningen i skolor minskar radikalt. Så det mm. spänner han bågen här. liksom. Man säga. Ingen mobbning. Ens. Eh, och det är väl ändå en av grundbulten i den svenska skolan. Jag skojar bara. Eh... Ja. <laughs> jo, det är väl bra. Eh, nej, jag vet inte. Men i alla fall att han inte vill squeeza ut vinster som han säger. Eh, han vill att akademedia inte ska ha några vinstkrav. Än mindre några utdelningar till aktieägarna. Och det är ju det då som har lett till att många har liksom säljt av sina aktier.
1: Ja, det är ändå, det är ändå ganska starka papper.
3: Ja, eller hur? Så. Det är något av en game changer. I ett, liksom,
1: aktie, I ett aktiebolag.
3: Ja, sen är ju frågan då om han får igenom detta då, för han äger typ så 24,4% mm. och det är ju inte, det är eh, inte 50 än. Nej, exakt. Så då måste han ju få med sig övrig styrelse och aktieägare och så där på det då. Men han säger så här: ja, om jag får bestämma till Dagens Industri säger han, det vill jag vara tydlig med om jag får bestämma så blir det ingen utdelning generellt är utdelning en brist i matematikkunskaper, för friskolor är det viktigare att hjälpa lärare och elever än att ge utdelning, det sa han igår sen under morgonen idag då så hade Dagens Industri en ny artikel där rubriken är alltså på tal om att aktien föll då eh, att Akelius inte viker sig trots kursfallet vinsterna kommer i steg två, säger han till det så då kommer det ändå mm, vinster kanske då vi mm, mm, ja.
1: Jag vill ändå liksom att vi ska hålla någon form av så kritisk hållning till det här. Ja, du tänker att det inte bara är filantropi. Nej, det tror jag inte. Nej. För då hade han kanske startat en egen liksom, stiftelseskolor skulle jag gissa. Ja, just det. Det hade han kunnat göra. Ja. Ja, vi får väl se, vi vet
3: bara vad han säger. Liksom. Mm. Det återstår att se vad som sker. Men eh, dagens industri frågar honom i alla fall i den här artikeln som jag såg under morgonen här. Då, varför skulle övriga aktieägare gå med på noll vinst och noll utdelning? Mm. Det är en bra fråga Har ja,
1: man bra fråga. då
3: har liksom investerat i en skolkoncern för att liksom, känna lite cash. Ja. Då säger han: Akelius här, I alla företag som jag gått in i har jag, har jag som högsta prioritet att försöka förbättra för kunder och anställda. Det lustiga är att om man gör bra grejer och beter sig hedervärt så kommer vinsterna i steg två. Så på det låter det ju ändå som att liksom det här ändå ska
1: leda till vinster senare. Då. Ja, alltså Man har ju inte tjänat hundra miljarder genom att inte plocka ut vinst. Nej. Det, det kan vi väl ändå sägelse. liksom vi kan, även du och jag som har bristande kunskap inom företagsekonomi slår fast va? Ja, men, precis. Vi.
3: men det kanske går att tjäna hundra miljarder genom att så göra gott. Ja, man det säga, kanske det gör. mm. Vi får se. Liksom, ja, men
1: hur... det, alltså, det kan väl också vara att han liksom tycker att han tycker att så här, Nej, men det här, här har du saker och ting inte skötts på det sättet som jag ser att jag tycker att man borde sköta Nej. ett företag. Utan, och sen kommer han in med liksom en retorik som är ändå sticker ut?
3: Ja, i sammanhanget ja, det kan ju vara så att de liksom tjänar lite, de tjänar pengar men kanske tjänar mindre pengar
1: mm.
3: Vi får se helt enkelt Eller så är
1: det slut tjänat på pengar
3: I den svenska skolan, det hade ju varit en jätte game inom Ja, Precis, och mm. då precis som alla andra skolkoncern fortsätter tjäna liksom hiskeliga summor men mm. de bara slutar tjäna pengar. Hur ska då får jag sitta
1: här med min liksom, kritiska hållning och skämmas.
3: Ja, lång näsa mm. på kritiska Karl. Eh, kommer han få igenom det här då för Akademia. Eh, det frågar: hur bedömer du möjligheten att få som du vill? Sannolikheten är 90% för att utdelningen bortom två år, säger han.
2: Mm.
3: Så kanske är det en mega ja. game changer inom en av Sveriges största friskolekoncerner eller så är det bara business as usual.
1: Nu satte vi oss och bara så snickertackade lite om <skratt> ja. svensk skol, inte skolpolitik men så utveckling och svensk skola. Bara, hur ska man göra
3: ja. Och Sen kommer vi på att just det, vi har typ en timme kvar av det här programmet. Ja. Eh, något i den stilen. Mm. Och då är det ju bra att vi får in en gäst om en liten stund som vi ska diskutera ett ämne med. Det är lite så vi brukar lägga upp det va? Mm. Eh, jag talar om Elias Eriksson, han är professor i farmakologi. Ja. Vad är farmakologi på?
1: Jag skulle säga att det vi är lärare de av mediciner. Här. Ja, just det. Eller? Kanske. Jag vet inte exakt
3: vad det betyder. Nej. Men det har ju med det att göra i det alla fall. Får vi fråga. Det får vi kanske fråga. Det är alla fattar typ i alla fall. Vi ska prata om antidepp. Alltså antidepressiva läkemedel som ja. används mot depression och sådär för att lindra det. Mm. Det skrivs ju ut mer sånt. Mer än, allt mer sådana läkemedel enligt Socialstyrelsen som släppte färska siffror på detta nyligen. Mm. Vi ska prata lite om vad det beror på och en massa annat kring det med Elias Eriksson. Om en liten stund så häng kvar gärna så får ni höra honom alldeles strax. 15 februari torsdag har vi Carl Jansson. Ja, filling in for Fanny och Kalleberg heter jag. Dagens gäst är på plats i vår studio. Vi ska prata om antidepressiva läkemedel för allt fler använder sig av det. Det visar siffror som kom nyligen från socialstyrelsen. Samtidigt så är det ju liksom medicin som är ständigt föremål för debatt. Skrivs ut för mycket eller för lite. Tycker kanske vissa. Detta och en del annat ska vi få prata om nu tillsammans med dagens gäst som är professor i farmakologi. Läran om läkemedel förklarade han för oss. Mm. Vi svarar det, det Och han är professor i farmakologi på Göteborgs universitet. Elias Eriksson. God morgon Elias. God morgon. Du var tionde svensk efter antidepp. Eller går på antidepressiva läkemedel och användningen ökar för varje år. Vet vi varför det ser ut så?
4: Nej, ja, för det ökar har nog olika samhälleliga faktorer. Det är inte så att sjukdomarna, depression och andra sjukdomar ökar tror jag särskilt utan det är användandet som ökar. Och det kan bero på olika samhälleliga faktorer. Där ökningen började redan på 90-talet. Det var då det var den stora ökningen. Var det var en brant ökning och sen har det fortsatt lite grann uppåt men inte jättemycket. Att det är så många kan vi återkomma till. Det är inte så konstigt egentligen. För det beror på att de tillstånd man behandlar med de här medicinerna är vanliga. Och att det har ökat då med åren ytterligare lite grann. Det tror jag beror på... Ytterligare att folk eh, känner till dem och mm. det är lite avstigmatiserat för var det lite skabbelagt att ha en psykisk diagnos och söka hjälp för det och det är många som undervek eh, numera inte minst via sociala medier så, så talar ju alla människor om antidepp så att det har ja, blivit mera... Det tycker mera, jag när jag liksom flyttade
3: ja. upp till Stockholm för några år sedan, att det var liksom väldigt så här: bara,
4: jag har glömt att ta min mina ja, antidepp ja, och exakt, jag bara, ja. va? Typ,
3: ja, för, ja. Har du det? Ja, för det var, att jag inte var van vid att nej, man pratade om det ja, på det sättet. Absolut, liksom. det har
4: blivit mycket, och det är ju ett bra sak tycker jag, att det har blivit av avstigmatiserat att, mm. inte, att folk får hjälp när de behöver och så. Um, så att det är väl ungefärliga uh, färdiga förklaringarna. Sen finns det lite specialfenomen där det har ökat till exempel bland gamla de sista åren och eh, Ja,
3: kvinnor över 65 ja, i socialstöd där är det största men Även ökning.
4: män över 65 det väl och det, det är en, tror jag delvis jag har inte specialstudiat de där siffrorna från socialstyrelsen, men det tror jag är ett lite annat fenomen, det, det finns ju Olika typer av antidepressiva. Och den stora gruppen som alla pratar om det är de som kallas SSRI-medel. Det är de som är de SSRI-medel de, de mm. oftast använda. Vad är det då? Är det... Det, är, det är det första sådana medlet utvecklats här i Göteborg Aha. av den gamle Nobelpristagaren Arvig Karlsson. Sådär, ja. Ja, sådär. Och det mest berömda är det som sen fick namnet Prozac. Mm. Ah, ja. Det är den kategorin. Ja, Och den används av många. Men sen så finns det ett annat antidepressivum som, som eh, har en helt annan mekanism och som heter mytrasapin eh, och det har nog, där tror jag att ökningen har, att det har varit en ganska tydlig ökning bland gamla, men det har en helt annan förklaring. det beror på att det nu medan så sömnmedel, för det blir Aha. man också väldigt trött av. Mm -hmm. De här prozac kan man inte ha som sömnmedel, tvärtom. Ja, men lite mer
3: upppigande.
4: Inte direkt uppers, men de stör sömnen snarare än att de är, okay. så att de är inte men, men hermitazepin såg man väldigt gott på. Så att det har ökat där tror jag beror på att för fick ju de som var äldre, som ofta sover dåligt, och fick de någon sån här benzodiazepin eller något sånt där Ni vet, de här ropnol och sånt mm, där. Och, narkotika. Och, och, ja. Exakt, och de har man då slutat använda för att de är beroende från kallande. Mm. Sen kommer det en lite light-variant av dem som heter Z-substanserna som var på Z-solpedium eh, och zopiclån och så. Och de har man också blivit lite bekymrad över att de eventuellt är beroende mm. från kallande. Och då är inte det här myrtasapin det alls. Det är en annan förklaring till att antidepressiva ökar. Men det är alltså inte alls förbändning av depression.
3: Nej. Om man tar det liksom med den här generella ökningen och du pratar mm. om liksom är vi typ mer deprimerade. Nej, det är nej, inte så vet man kan nej, säga. Jag vet inte,
4: ja. Utan det, många som tycker att de får så mycket så att det finns de som tycker det. De, de säger då att ja, men titta här, det är nästan 10 av befolkningen som tar de här ssr eller liknande då. Eh, och eh, det är bara 5% som är deprimerade Det måste ju vara för många då Men vad man Just hela det. tiden glömmer i den debatten Det är att de här medicinerna används för En massa andra saker också ah. De används för panikångest de används för det som heter social förbi De används för något som heter Generaliserat ångestsyndrom, de används för tvångssyndrom de, Och för premenstruellt syndrom, PMS mm. hos kvinnor. Ah, okay, en lång det. rad indikationer Och lägger man ihop hur vanliga de här tillstånden är, så får man ju långt mer än 10%. Så att det är svårt att bedöma hur många som borde ta dem. Jag tror väl Precis som du var inne på lite här förut, att det kanske både förskrivs för lite och för mycket. Eh, lite slentrianmässigt att de skrivs ut i primärvården kanske till folk som bara är ledsna för att livet är tråkigt.
3: Ja men det finns ju en sån kritik liksom, att det skrivs ut lite lättvindigt typ. Att det är en lösning för vårdcentraler där man är pressad, att det är så lång väntetid till psykolog typ. och Att man inte hinner med och utreda patienten så skriver man ut antidep. Vad tänker du liksom, om den kritiken?
4: Först och främst ska man ju säga det att det är väldigt bra att det finns också eh, psykoterapi, men man ska inte generellt säga att psykoterapi skulle vara en bättre behandling, mer effektiv behandling. Det får man intryck ibland i media att sökte vården, fick bara piller eh, och ah, inte ja. fick. Och det är en felbild, för effektmässigt är nog, får man nog ändå säga att läkemedel. Är, Eh, ja, minst lika bra som psykoterapi, KBT och sånt där men absolut att eh, många patienter inte vill ha tabletter och då är det bra om de kan få KBT istället, så det är inga, eller kombinationen så det är inga ja. konstigheter med det, men nja, jag håller väl med om det, kritiken att, att och det är ett politiskt beslut att depression numera behandlas i primärvården och även de här ångestillstånden om de inte är för komplicerade behandlas i primärvården och där har man inte den tid till ingående samtal med patienten och belysa eh, olika aspekter som man egentligen behöver för de här diagnoserna. Så jag är med om den kritiken då kan det bli att det skrivs ut lite slentrianism.
3: Men förlåt då en okunnig men då skulle alternativet vara att det behandlas av specialister att man får I träffa dem snabbare? Ja, psykiat
4: ja. Inom psykiatrin och för för, 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 för På, på 60-talet kan man säga, då fanns det, redan då fanns det väldigt effektiva antidepressiva medel. Nästan lite effektiva än de som finns idag faktiskt. Men de hade vissa nackdelar, de var till exempel giftiga överdoser överdos som patient tog en överdom som kunde mm. de dö. Och de hade rätt mycket biverkningar. Så de ville inte allmänläkarna kännas vid utan då var depressionsbehandlingen angelägenheten för psykiatrin. Sen kom på 90-talet de här SSR-medlen med mycket mindre biverkningar och då började allmänläkarna tycka att det där var hanterbara substanser i vår verksamhet. Mm. Och då flyttade man över depressionsbehandling och ångestbehandling i stort sett till primärvård. Det är ekonomiska skäl och lite olyckligt tycker jag att det är så men det kan inte hjälpas, men då blir det lite, kanske lite slänt i omedelbara Jag tänkte på så här:
1: försöka förklara för någon som inte är så insatt. Alltså, vad är en depression, och hur hjälper antidepressiva det? Alltså, man har ju hört liksom, kanske väldigt slänga definitioner som så lyckopiller och så ja, vidare, och det, det är, är det ju inte. Nej, men ska man
4: ha man, ja, man kan, kan alltså, en enkel definition? Ja, eh, depression är ju då. En sjukdom mm. eh, som då är, går bland annat med sänkt stämningsläge, att man inte är glad. Men också många andra symptom. Mm. Man vaknar i gryningen, man förlorar lust till allting, ingenting är roligt att göra. Eh, man förlorar intresse för att äta mat, eh, sex, eh, sånt man är normalt intresserad av inte kul längre. Eh, en, en, en ibland påtaglig ångest och så vidare. Massa symptom och det är en sjukdom och det ska då inte förväxlas med att vara ledsen av ytteromständigheter Nej för att det, jag det, antar att det ska
3: vara över en viss tid för sådär kan jag känna som Nej inte riktigt typ. så känner du nog ja. inte, inte Nej menar, nej, jag, förstår, jag ska inte förminska äh, på något sätt menar. Och, jag, inte nej, typ. nej, jag förstår vad du menar Jag vill inte göra
4: någonting Jag förstår vad du menar och det är då kan man säga den distinktionen då att det, skilja på detta är ganska viktigt eller mycket viktigt för om du är ledsen av ytteromständigheter, du har fått sparken eller du någon flickvän har gjort slut eller något sånt där eller eh, tråkiga saker händer då eh, hjälper inte de här pillerna och då ska man inte skriva ut dem mm. eh, utan det här ska vara en depression som inte är motiverad det ska som du säger hålla på ett tag det ja. ska inte vara en dags dipp utan det ska hålla på ett tag och sen ska det inte finnas någon uppenbar ytterförklaring utan det ska vara att den här jag, jag känner inte igen mig själv riktigt och personens vänner och anhöriga och så jag känner inte igen vd-bärarna han eller hon blir annorlunda mm. och plötsligt väldigt mycket dystrare eh, och, och har de här ofta en konstellation av de här symptomen och då kan man misstänka att det är en depression mm. då är det en sjukdom och den sjukdomen går över även utan behandling så det här är inte en livsdomssjukdom utan man blir deprimerad och även om man inte får någon behandling brukar det gå över efter kanske ett halvår eller så plus minus. Av och... liksom att livsomständigheter ändras Nej, utan av är sig är själv. Det är det som är så konstigt. Ingen vet varför man insjuknar. Man kan insjukna när man har det toppen man behöver inte ja. ha det minsta bekymmer hela livet så blir man plötsligt deprimerad. Mm. Jättekonstigt. Sen Men... kan det utlösas av, av negativa faktorer också. Det kan vara så att en anhörig dör och först blir man normalt ledsen och sen går det över en depression. Mm. Men det kan också komma helt som en blick från klar himmel.
3: Men då vill man eh, behandla det med psykofarmaka för att liksom så...
4: Påskynda tillfrisknandet. Och, det, äh, och lindra och, under tiden, eller? Lind, dels lindra, ja, man ska inte bara lindra utan läkemedel är så bra så att målet är att patientens relativt snabbt ska bli symptomfri. Ja. Det här är man ska bli fri från den person. och det gör man precis alltså, att påskynda tillfrisknandet så att säga och det gör man av två skäl dels för att plågan är så stor så länge man har det så kan man förkorta den när det är bra och dels är det här ju en potentiellt Allvarlig sjukdom, i det att vissa tar livet av sig mm. eh, om, de, om den personen blir djup, och, mm. och det vill man ju väldigt gärna undvika. Så därför ja. är det också viktigt att offensivt behandla den här i tidig skede. Är det svårt att liksom hoppa av antidepressiva? Ja, det där är en helt potatis. Uh, nej, det är det inte. Eller ja, så, oh, nej, jag har ibland sagt i olika intervjuer att nej, de här är inte är bronframkallande. Och det står jag fast i. Men då får jag alltid väldigt arga brev från folk som säger att de visste jag är beroende på de här och du måste vara köpt av läkemedelsindustrin som säger något mm. annat. Mm. Alltså
3: folk som brukar de här? Så, ja, eller, så,
4: ja, eller som har snappat upp det här någonstans. Att, för det, det, det sägs mycket på sociala medier nu att de skulle vara beroende för kallan. Mm. För du har hört jag kan säga att läkemedelsindustrin är ju en helt ointensivare av de här läkemedlen så det är ingen, de, de det här har släppt sitt parti för 20 år sedan. Mm. Så att det är det? De inte... Nej, patentet går ut efter ah, ett tag Och då har man inga tjänster, pengar. Så att just den konspirationsteorin att vi som försvarar de här i någon mån, att vi skulle vara köpt av industrin, den kan man släppa för mm. det var länge sedan industrin hade det mm. minst intresse. Men i alla fall, eh, sanningen om det här är, tycker jag är så här. För i finns det något som heter eh, sant drogberoende. Och då är det så att vissa substanser, som ni vet, direkt när man tar dem, känner man en. Eh, behaglig känsla. Mm. En kick, en eufori, en, en, en high, en, en, någonting sånt där. Mm. Och det är direkt kopplat med att man tar den. Åh, oh, nu tog jag den. Mm. känns bra. Mm. Eh, och vissa av dem, och det är till exempel alkohol i en sån. Eh, de här smärtstillande och är såna sådana. Eh, de här gamla sömnmedlen vi pratar om, och är såna sådana. Eh, och vissa människor som tar sådana kan då fastna i ett väldigt starkt beroende. Mm. Och då är ju beroende i den här katastrofen i USA, opioidskandalen där nu vet när ja, ja, vi har ju pågå för fulla mm. muggar, jättestragiskt. Äm, där, 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 och där läkemedelsindustrin har spelat en väldigt bovaktig roll, där är det där är det, eh, det, det är det, vad man menar med drogberoende och det är alltså mm. så att när man inte har tagit på länge så har man en sug att mm. jag måste ha den här drogen. Men det är också varje...
3: opioiden. Alltså opioiden är ja. viktiga sådana
4: men alko, de med alkoholsjukdomen de som har den mm. kopplingen till alkohol du känner precis samma sak, jag måste mm. äh, återigen få in det här. Men fallet med antidepressiva Nej, äh, och, och, och den typen, om, om det är så vi menar med beroende då är de absolut inte beroende från kallandet. För mm. när du, du känner ingenting när du tar ett det är ingen utan det här är en långsam, trög effekt eh, som är så att det är ingen koppling till någon slags vällustbehag när du tar det. Mm. Och därför kan man med gott samvete säga att när den typen av drogberoende som vi känner det är är, har de inte. Och då när man säger det blir vissa jättearga ja, för de tycker att det är fel, men så, så är det. Mer mm. Däremot är det vissa patienter som kan få utsättningsbesvär av dem. Vad eh, ja, vet av, det är det? Av, det, att, att när man, om man slutar tvärt abrupt så kan vissa, man kan till exempel bli lite yr mm. och man kan uppleva ljusblixtfenomen. Jag och tänker och, också
3: att man kan bli beroende av att må bättre, så att nej, säga.
4: Det, nej, men det där är en väldigt viktig poäng va? Eh, Dels har vi de här lite konstiga biverkningarna eh, i med och de brukar vara ganska lätta att hantera om man bara trappar ner medicinen långsamt. Så det är mm. för de allra flesta inga konstigheter. Sen finns det vissa då som berättar att de har väldigt långvariga utsättningsbesvär och har försökt sätta ut dem här under många år. Mm. och det, Då kan det i vissa fall säkert vara så. och Det är ett intressant fenomen och det ska man studera mer men det kan inte vara särskilt vanligt för då skulle liksom allmänläkaren inte använda de här medicinerna om alla patienter hamnade i den situationen det skulle det vara känt. Mm. Däremot, och I vissa fall kan det kanske vara så att man tror att det är utsättningsbesvär som mediciner <hör> men det är precis vad du säger att då kanske det man tog den en gång för återkommer. Depressionen ja. eller ångestsyktomen var det. Mm. Och det är det man då misstolkar som utsättningsbesvär. Så kan det nog vara ibland också.
3: Men tror du att vården kanske är svårt att svara på generellt förstås, men att man är tillräckligt bra på att informera patienterna man skriver ut om liksom hur det funkar med nedtrappning och att man får den informationen. Att säga, det kan bli jobbigt. Men... Det
4: är svårt för mig att säga men jag kan tänka mig att, det är på, att mycket av detta sker i primärvården och på väldigt många ställen tror jag att de är jättebra på detta. På vissa ställen tror jag men är mindre bra på detta. Ja. Man ska absolut informera mycket kring de här medicinerna, och jag befarar att det ibland inte sker så bra som det borde.
1: Tror du att framöver att alltså, utskrifter av antidepressiva kommer att fortsätta öka, eller tror du att vi har liksom nått en nivå där vi.
4: Jag tror det planar ut. Ja. Mm. Jag tror det har planat ut nu. Jag tror du kommer ligga på ungefär 8-9% i framtiden också.
3: Mm. Ja, det blir intressant att följa. Det, den vi har talat med som ni har lyssnat på är Elias Eriksson, professor i farmakologi på Göteborgs universitet. Mycket intressant att få en liten fördjupad bild av detta med dig. Vi säger tack. Tack så mycket, trev och här. De da. De 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 da hey. Det här är den enda antideppen jag behöver Den här gingen Nej nu förminskar <här> ja, jag igen det, du. det känns okänsligt Ni förstår det inte riktigt så jag menar Men den piggar upp Det gör den men jag skulle Du brukar inte... spela
1: den kan ju säga det, inför. Jag brukar eh, liksom När jag producerar brukar jag ibland dra upp den Så att den hörs i studion Precis, du innan du vi drar igång
3: För du vet att då börjar jag Jag vet att du kan inte hålla dig Nej men jag skulle självklart inte så läkare skriva driva ut den till någon med klinisk depression. Det hade inte räckt på långa vägar. Nej. Nu är det dags för någonting helt annat.
2: Djuren,
3: djuren heter, jag tror att jag heter det, djuren
2: heter. Djuren, djuren heter, vad är det?
1: Skriv ut! Skriv ut! <laughs> ja, det här är kanske ändå att vi kan ska ta det här med region och så vidare. Var med region? Med regionen, vi har ah, det, en grej som kan... Men liksom, ni kan spara in kan ganska du typ mycket. Sänka typ sänka den här 8-9 procenten, bara få ner den någon mm. procent.
3: Sitter ni ner, ta bara så lyssnar ni på... <laughs> jag ska inte lyssna
1: på hela Hallå, stäng av
3: Varför ja. slutar den inte stänga av Ja,
1: men nu blir, nu blir det blir Det är något fel på den knappa vill jag ja. bara säga mm. nu blir... Djurnyhet det blir det Ja, de Förlåt. har ett kaninproblem i Paris Läs Kanin Jag läser en artikel hit heter lapin <här> det är inte så kan du ha ja
3: kanske eventuellt
1: ja kanske vad är det för problem jo lapin de, de lever kaniner vilt i Paris vid hotel Invalid Invalid. jag vet inte invalidhotellet brukar man kalla det för ja, det? ibland det är typ som ett stor jag tror att det faktiskt är från napoleon -tiden. alltså ett sjukhus typ att man hade, Krigsskadade ja, typ eller? De ja. börjar med en stor dom Jag tror att kanske typ så Napoleon ligger begraven där någonstans okay. ja. Ja, Men det är i alla fall De har kaniner Som lever vilt där på gräsmatta okay. Utanför Runt omkring där, Lengsain mm -hmm. Och det verkar handla om 300 kaniner vi har typ en kanin. Fast det är inte en kanin på vår gård. Ja. Som man kan se på morgonen ibland. När jag är Aha. tidigt i jobbet. Där har en hare nere på, så, gungan. Men det är inget problem va? Nej. Men ja, det verkar i alla fall som att Paris nu har så tröttnat på alla de här jävla kaninerna. Ja.
4: Jag
1: piggar Ja, för att. Uh, så nu har man, man har helt heltids. Så det, här, ja, det känns lite så apart på något sätt. Men nu har man tröttnat, och hur, hur ska man lösa det här då? Ingen aning. De ska flytta till en gård på landet. Ja, oh, som det brukar heta. <laughs> som det brukar heta.
3: Uh,
1: jo, det är i alla fall så. Uh, men på riktigt då. På riktigt, det det enligt säger, Parispolisen jag. så ska eh, då kaninerna få flytta till en snäll gubbe på landet. Ja, <laughs> Nej, men till en gård lika. på landet. <laughs> eh, ty och tydligen då, sen årsskiftet ska tio kaniner, kaniner ha fångats in. Aha. Ja.
3: Det går inte så snabbt de springer. Man ser ju framför sig att det är liksom lite så Dupont och Dupont Som springer runt med hård Men alltså, liksom. Det är
1: ganska roligt för att jag ska se här Om jag hittar ett citat typ Från den svenska ja, polisen då, eh, Till AF, eh, AFP Nyhetsbyrån Säger ja. så här, Två insatser har ägt rum Sedan 25 januari e, Lyder ett besked från polisen Alltså det är mm. så här insatser Insats, det är det. Man använder de en uppdånt i broden Stopp 5-0, 5-0 alla alla kaniner iväg. Men de har fångat 10 stycken och de har fått åka till en lantegendom i Breo, En by som ligger utanför Paris Det är skitmysigt ut.
3: 10 stycken, men då är det ändå du sa att det var 300
1: till och med. Ja, de jobbar alla vidare. Det är ju svårt att fånga kanin. Försök. jag har aldrig försökt. För de verkar ju då eftersom de inte ska bara skjuta dem på plats. Shoot on sight är inte Parispolisens metod. Utan det är en lant... Flytta till landet. Flytta till landet. Något problem med det här då? Det är väl skit. Det är väl jättemysigt. Ja, jag ser. Den Sen här är det inga, som jag såg be googla bilder inga på, större problem med det. Nej, det skulle vara det här jägarförbundet som har sitt högkvarter i Breå då. Jaha.
3: <laughs> de vill inte ha <laughs> några. Det finns, finns nämligen
1: nu. ett jägarförbund som har sitt högkvarter i den här mysiga lilla lantbyn. Jaha. Uh, mm. Så nu börjar man ju ana kanske lite ugglor i mossen. Det här ska få bo på landet. <laughs> <laughs> en liten mysig gård på landet. Ja, Vad finns det där då? Hästar, kol. Cool. Åh, oh, jägarförbund.
3: <laughs> <laughs> Men vi eh, vet inte om de kommer liksom
1: uh, Det här har då kritiserats av djurets eh, både, både att jaga kaninerna och att de ska skickas till den här lantegendomen mm. där det då finns ett jägar ett, federa, ett federalt jägarförbund franskt Federation ah. ah. viltvård och jaktförbund eh. Men
3: då tror man att de kommer släppa ut kaninerna
1: där och så kommer det
3: jägarförbundet vara stå som... Eh.
1: Saken är att polisen säger att de kommer inte ska vi se, Parispolisen har lovat att inga kaniner kommer att bli jagade nej, de har lovat ja, det. för att de ja. har fått kritik av ett djurrättsgrupp protesterar mot polisens ingripande larmar om att djuren får illa under stressiga transporter ja, det kan ju ja. vara allvarligt och att hur de då kan liksom, ja, kanske då jagas eller bli trots, ja. alltså att, att, att polisen helt enkelt kör den här gamla barnlögnen bara ja snälla klubb på landet. Ja, okay. ja ja. Men så vi vet inte men polisen säger nej. Det det var väl... Det kommer bli toppen. Det kommer bli toppen. Ja. Det är vad jag har för information i alla fall. Ja, mm. jag tackar för den.
3: Jag sitter på dubbla Putin-nyheter, Carl.
1: Mm. Är, du ryssland idag.
3: Ja, mycket Ryssland idag. Du pratade ju om dem förut. Nu så är Putin ute och tackar en amerikan. Och den amerikanen är Tucker Carlson. Tack, tack. Tackar, tack, tack. Tackar, Tucker för intervjun. Jag skulle vilja tacka Tucker för intervjun eh, Vi pratade ju om det Du var ju eh, Tucker Carlson som blev Den första amerikan amerikanen Att intervjua Putin sedan krigsutbrottet då ja. När han reste till Moskva Och gjorde den här eh, kritiken som han Eller vad säger jag? den här intervjun som han fick Mycket kritik för mm. av många andra Journalister som tyckte att han var lite för slapp Att han blev liksom en del i propagandan För Ryssland, en megafon då
1: Det var ju ganska kraftig kritik från liksom Profilerade amerikanska utrikesjournalister ja. hon... Och liksom, vad var det? hon var från... Ammanpour, hon ja, från CNN. Som var så här, vi har försökt varje dag. Men ja. Han vill inte svara på våra frågor, utan bara på dina frågor.
3: Jag som när jag är utomlands gillar och kan fastna vid CNN eh, ganska länge. Går med, är med till, en nej nej. nej, nej, nej. Nu är det Kristina Ammanpour som ska dra sitt utrikessegment typ. Mm. Eh, vet att hon är något av en bigshot och hon var mm. väldigt kritisk då. Men eh, Putin eh, var nöjd då. Och det är kanske också spelade händerna då på kritikerna naturligtvis att Putin mm. tog till de här Då. Eftersom vi inte kan ha en direkt dialog med väst behöver vi vara tacksamma mot Herr Carlsson för hans roll som mellanhand, säger Putin till journalister i uttalanden som distribueras av Kreml. Mm. Så eh, precis, han kallar honom ju inte för han kallar honom lagtid för en mellanhand. <laughs> ja, precis.
1: det om, om man bara känner direkt ja, om vi har haft Putin här i nyskoven. Han mm. så alltså, tack så mycket och Linnea Rönkvist, Kalleberg för att ni var så fin mellanhand. Mellan oss och
3: väst. Ja. Då hade man ju haft i eftersnacket på redaktionen lite grann känt att ja, blev det här så himla bra då, verkligen mm. om vi är mellanhand. Eh, dessutom, förutom alltså det är också lite ett tack med, från sidan eller med vänsterhandeln eller vad heter det, eh, för att han är också lite så kritisk mot Tucker Carlssons intervjuteknik. Mm -hmm. Han var liksom inte helt nöjd med intervjun för eh, han säger att han är besviken på att det inte var så tuffa frågor. Aha. Att han förväntade sig mer tuffa frågor i den här intervjun som förövar har 200 miljoner visningar på X tidigare i Twitter. Mm -hmm. Men att han tänkte att Carlson skulle vara mer aggressiv. Alltså, jag tycker Carlson är ju ganska aggressiv i vanliga fall. Han
1: gapar och skriker ner.
3: Det gör han, det kan man objektivt säga. Eh, Putin säger: Jag var inte bara redo för det. Jag var inte redo för det bara. Eh, utan jag hoppades på, på, eh, på att det skulle vara mer aggressivt då. För det skulle ju ha gjort det möjligt för mig att svara på samma sätt.
1: Så han skulle också sitta och skrika då
3: Ja kanske ja. Det är ju Nä, lite ja. så mm. det låter Vi minns ju, det var en lång intervju Vi spelade i några klipp här senaste mm. Där det var ganska Fnissig stämning De skrattade den del, det var lite så skrockande
1: Och lite historiska exposer. va Ja oh, inte så lite heller Det
3: var väl en 20 minuter De bara Let me tell you Tucker mm. 800 efter Kristus, mm, Polen nice. <laughs> Är du med mig? Ja, lite så var det också då Men då var han kritisk i alla fall Och tyckte att eh, Tucker Carlson kunde eh, tryckt på lite hårdare Det är den första Putin-nyheten Jag mm. har inte sett eh, Tucker Carlson
1: Um, jag tänker tacka Karlsson för den andra delen som du hade nu, att det var så här, men det kom också lite kritik. Alltså, tog upp resten, så, kamer, resta, så är det lite sa, ja, det var en tuffa frågor också. Han var för snäll.
3: Ja, precis. Tråkig läsning för tacka Karlsson har ja. något sätt ändå. Alltså, jag vet inte om man kommer få chansen eller igen. Eller inte. eller inte. Den andra nyheten handlar om att Putin också då, jag undrar om det är i samma sammanhang till och med, men att han har uttalat sig också om det amerikanska presidentvalet. Vem föredrar du Putin, blir blir president i USA. Mm. Det var ju nyfiken på då. Han fick frågan hur han resonerar kring detta, och då var han inne på att han hellre vill att eller vad Biden blir president mm. än Trump. Jaha. Och det har att göra med då att han tycker att Biden är typ en mer förutsägbar person. Att Trump är lite oberäknelig, och att han då. Jag vet inte, det är min tolkning, men att han tycker kanske det är lite enklare att operera eh, världspolitiskt mot någon eller liksom eh, med någon som... Ja, är... men som
1: kanske kommer hålla då, om man ska från det att han säger det sant, att han, Biden eventuellt skulle hålla en linje i fyra år i alla fall.
3: Ja, ah, kanske ha en tydligare utrikespolitisk deklaration då ja. som Tobias Pilsen medan Trump är lite mer så... Eh...
1: Det känns ju spontant som att det kan svänga lite där.
3: Det känns så, ja. Han fick också frågor hur han resonerar kring Bidens mentala hälsa. Det har ju rapporterats en del om det då. Mm. Och då tog han Joe Biden i försvar och hänvisade till när de träffade senast i Genève 2021. Ja, det är ju en tre år sedan nu snart då. Mm. Men då säger han att jag träffade Biden i Schweiz. Det var för tre år sedan. Redan då sa de att han var inkompetent. Jag såg inget sånt. Okej, okay, ja, han tittade i sitt papper. Jag tittade på mitt ingenting. mycket konstigt citat. Fast det är också lite en sån nej, nej, nej. De säger, du vet, man ska försvara någon, bara jag vet att alla säger att han är totalt inkompetent. Ja, och visst, han tittar i sina papper. Han de inte säger
1: att han är dement och de säger det här. Ja. Och typ så här, vänta, det är väl ingen som har sagt det? De...
3: Det är vad de säger. Men jag minns för tre år sedan förvisso. De säger
1: att han har slutat att slå sin fru. Och...
3: Ja, men liksom, han tog upp tillfället, står det här i artikeln. Då Joe Biden slog i huvudet när han slog ut i en helikopter i somras. Det är också en grej då. Ja. Jag vet inte hela sammanhanget. Jag kan inte ryska. Jag har inte sett det här samtalet utspela sig. Men att man då liksom så bara. Ja visst, de säger att han är inkompetent. Men det såg inte jag sen att han slog i huvudet i en helikopter. Det är en annan grej. Men då säger han att. Vem av oss har inte slagit i huvudet i någonting? Säger Putin enligt Financial Times. Ja. Har du slagit i huvudet i någonting? Jo, det har jag ju. Ja, men då så.
1: Ja. Oh, det ja är det väl för, det. Och för de grabbarna är ju en helikopter i valdas
3: Precis. Mm. Så det är som att jag slog det en dörrkarm ungefär att de slog det in ingången till en helikopter. Så lite så eh, liksom snällhet mot amerikaner från Putin fast ändå lite med en armbågen mm. kan man väl säga.
1: Jag har blivit någon form av satellitreporter, inte i den meningen att jag så håller mig utanför huset utan att jag bara rapporterar om satelliter Ulika <skratt> sådana satellitstater ja, Vad
3: är det med satelliter nu då?
1: Ungefär en vecka så kommer en satellit att krascha mot jorden Oj, då. oj, oj. 52 kilo rymdskrot kommer landa i stort sett var som helst.
3: <laughs> så eh, om du befinner dig var som helst. Ja,
1: så alla se på jorden ser upp. Ja. Ja. Eh, om eh, ungefär en vecka blir du orolig? Eh, nej, men det är ju så himla
3: stor träffyta. Så mm. inte jätteorolig. Och sen eh. undrar jag, kommer det... Alltså, hur mycket blir kvar av en sån satellit? Ja, men det ungefär, där är det vad som
1: uppskattas bli kvar av en satellit. Då. Jag sa nämligen tidigare idag att jag eh, nu mer vet hur mycket en satellit kan väga. Ja. Och den kan väga 2,5 ton. För det gör nämligen den här europeiska rymdstyrelsens satellit ERS-2. Ja. Som slutförde sitt jobb i rymden för ungefär 13 år sedan, läser jag.
3: Ja, och sedan dess har den bara chillat kant.
1: Ja, det står inte vad den har gjort, men den har liksom uh, varit kvar och nu är den då på väg uh, till genom jorden. Alltså den ska ju inte till jorden, den ska ju genom jordens atmosfär ja. och brinna upp. Ja. Det är liksom <laughs> planen. planen. Det är så. här. såhär... Uh, uh, there's one ship left I must self-destruct. Det ja. like Tvåslutet, inte mm, no. någon som vet. Uh, nej, men då... Uh, ja, uh, men... Uh, Enligt ESA kan gemene man ska man inte oroa sig. Oddsen för att en satellitdel trillar ner i någons huvud är beräknade till en på miljarden, säger ESA-ingenjören Benjamin Basida Virgili på en pressträff. Just det, en på miljarden. Men då är det ändå typ att alltså det kanske inte är så man räknar då,
3: men hur många miljarder borde på jorden egentligen? Tio va? Ja, då är det liksom?
1: Det är inte så man räknar va? Det är inte en miljard människor som får det ännu i huvudet. <laughs> Det <laughs> är det inte Nej just det man inte Men här. är det typ att det blir Nej jag vet inte nu nej, jävla dumt.
3: nej men okej man ska typ vara En på miljarden, det man det, är det, är just... det blir en på miljarden för varje enskild person ju. Det är ju så det måste vara tänkt mm. uh... Men jag menar om det skulle slå ner över Indien Eller här. Det är så många där mm. Men, inte, men det är större, större
1: delen av jordens yta text täcks ju av vatten så förmodligen kommer det slå ner ah, det i vatten. Där du något Den här stängdes av 2011 som jag sa då 13 år sedan eh, och på ett sätt så innebär att farkosten gradvis skulle falla tillbaka mot jordens atmosfär i syfte att minimera mängden rymdskrot just som kretsar kring planeten. Ja. <skratt> men nu kommer du då 52 kilo. Eh, en annan liten bara, så, här, så jag var sista här. ESA har lovat att rymdskräpet från deras uppdrag ska vara ner på noll fram till 2030. Aha. Då blir det ju utskräpat.
3: Ja, för det är ett väldigt stort problem det där. Eller det skulle kunna vara, jag hörde någon sån P3 dystopia om det. Att mm. liksom så här det där rymskrotet. Ja, kan... men det
1: här är väl då att det ska liksom sakta, sakta gå ner mot jorden. Mm. För att så... Allt rymskrotet i... liksom. Står det? Ja. Från deras där... uppdrag ska vara det, alltså de, det är väl rymskrotet som är... Där är ju svårt att plocka ner. ja.
3: Men det, är det som... väl det. men det har ju ändå varit sådana där det kanske bara är på liksom, ritbordet så att säga, men att man skulle åka med någon typ av liksom, hov, typ dammsuga rymdskrot. Säkert. Så att säga.
1: Vad säger du? Skulle du helst så här, dö för vetenskapens skull och bli träffad av rymdskrot i huvudet? Är det eller... det kör då? <laughs> att det är
3: för vetenskapens <laughs> ja,
1: ja, Jo, men lite. Eller så. I ett med naturen och bli träffad av en blixt. Uh, blixten, mm. tror jag.
3: Jag vet inte om... Eh, du har kanske inte blivit eh, intervjuad... Eller jo, ja, blev, blev inte du intervjuad av några studenter för ett tag sedan. Mm. Som pluggade i journalistik. Mm. Som ville veta så...
1: Hur vi eh, ja. nyförderar och sådär.
3: Ja. Bland, annat. bland annat. Kände du då vid något tillfälle liksom ett eh, behov av att verka lite cool? Eller du vet att det kommer några som bara så undrar liksom bara Hur är du att har ditt eh, jobb liksom? Bara, äh, tycker ni det är en grej?
1: Jo... Att man kan hamna i den positionen att någon Nej, ska ställa massa frågor kanske. och så
3: kanske man berättar saker som inte känns så heller fräckt typ. ja om wow, vi kommer in på morgonen? Det kanske, kanske mer att man så
1: efteråt och glömde bara vad man sa. Ja. Typ.
3: Ja, jag frågar för att eh, Romina Polmokhtari, hon var intervjuad i Financial Times mm. här då nyligen. Och där har hon sagt lite saker som hon senare har fått backa på. <kör> Ursäkta. Hon var med där och då berättade hon att hon, massor massa olika saker såklart, det var en lång intervju. Men något som stack ut och som folk reagerade på var att hon sa att hon älskar att smita från Säpo för att festa på stan. Mm. Och det, det, det var ju någonting som många reagerade på, bland andra veckorna. Revin, som kontaktade ministern för att fråga om det var lämpligt att hon smidde från sitt personskydd. För hon hade också sagt så här: här berättade inte för någon. Ha, 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 ha. Där, alltså tipsar hon om sina favoritplatser i huvudstaden så här läser hon i. Mm. Jag tycker bara det låter som att man försöker vara lite så mysteriös och cool bara. Don't you tell anyone. XOXO gossip girl.
1: Ja, men samtidigt hon vet ju att att det ska hon vill ju också att vi ska prata om det eller så här. Ja. I den meningen eller så här, någonstans. Ja, men hon det... vill ju framstå som att hon är out and about. Ja, precis, men är det är hon kanske är. Hon är ju ändå bara var det, 28 år. Alltså, det är väl tid för att vara out and Jo, också. det
3: är absolut. Man börjar tänka på allt det här kokainet i riksdagshuset. Alltså, är jag absolut att jag har det är två olika saker. Ja. Jag håller dem isär med just det här fästandet mm. bland olika människor eh, i maktens korridorer. Men hon har alltså ingenting med det att göra, så alltså, ska jag vara tydlig med så här Men i alla fall, hon har sagt, berätta inte för något. Så då var det Veckorevyn då som... Eh, som hörde av sig och frågade hur lämpligt det är att hon smiter från sitt personskydd. Men då avböjer hon att kommentera i första läget då. Och mina gjorde det först. Inte heller säkert. på vill en kommentar. De hänvisar till att de aldrig kom, kommenterar Statsrådens personskydd. Nej. Så att de, de kanske inte ville säga att typ, det bara så. Här, ja, vi letade efter henne hela fredagskvällen. Typ. Hon smet iväg om det nu var så.
1: Ja, det var en sån riktig Benny Hill-musiken. Eh, ja,
3: de sprang mellan spybar och... Smälade, det var
1: en riktigt riktig smällad dörrar. Ja,
3: <skratt> Mellan de här ställena på mm. Stureplan, typ. Var är hon, var i hon? Eh, och då har man ju som bakgrund här, som om ni tar upp i sin artikel att i oktober så ställde man ju faktiskt in ett samtal som hon skulle ha på Mokhtari eh, på grund av att eh, det fanns en hotbild kopplade till Extinction Rebellion enligt Ulf Kristersson i alla fall då, ja, som sa att eh, den aktivistgruppen Liksom eh, ja, Det var på grund av att Några från därifrån skulle vara där Och därför ställde man in det så att det ändå fanns ett säkerhetshot då. Sen tyckte ju de från Extinction Rebellion att det var Trams typ, men eh, så var det i alla fall Sen då så gick det eh, Några timmar Eller en tid i alla fall, mindre än ett dygn Vad, vad jag kan se Så fick till slut då TV4 blev det som fick svar från Romina Polmokrares presssekreterare att man ändå gav ett litet svar då och då säger Nicky Westerberg att hon säger det med glimten i ögat det framgår när man läser texten
1: och, det framgår ja. om man var där i alla fall kanske Just det kan ju vara svårt med sånt glimt i ögat i text Ja
3: eller hur Alltså lite att man hör glimten i ögat ja, när man är så här, så här, Berätta inte för någon ja. då oink, oink. Fast ändå typ en Hon säger ju ändå att hon smiter från Ja ah, jag vet mm. inte på frågan om det innebär att Ministern dementerar att hon smiter från Livvakterna svarar Västberg ja Så det var bara ett skoj då ah, ja. Så att hon okay. har inte smiter från De är alltid
1: med för. när hon ut och dansar Ja så det var
3: det var liksom bara en sån what
4: a hilarious misunderstanding
3: alltihopa Konstskal. Där är du inte helt obevandrad Jag inte. Men du har ju läst lite sånt där mm. eh, Det är så att du upptar granskning ut med ett nytt program Om en konstkyv En kyv En kyv som har plundrat Den svenska konstskatten Och nu Erkänt i ett offentligt brev Att bara, jag har gjort fel Jag har stulit konst och sålt det vidare Låt mig förklara mm. Det är så att svensk kulturarv liksom, på olika offentliga miljöplatser typ Stockholm Stadsbibliotek så står det olika konstverk typ så stolar av kända svenska designers och så vidare. Det kanske är taklampor, alltså det är designföremål.
1: Alltså i alla offentliga byggnader så står det ju, finns det hänger det konst eller det kan finnas liksom konsthantverksföremål och så vidare som stat och region och kommuner köper in. Ja. Så är det. Och de kan vara väldigt värdefulla
3: och då är det alltså en person som kallas för konsttjuven i uppdrag granskningsprogram. Eh, Han är kraftigt eh, eh, anonymiserad där som har varit ute då på biografer, torg, kyrkogårdar och konserter som mest vi skriver och stulit gods i form av gjutjärn, möbler och fontäner. Oj. Alla gjorda i stilen Swedish Grace som jag fick googla.
1: Mm, det Tittar... känner inte jag till
3: Nej äh, Ni får nästan googla det själva för jag känner att jag håller liksom inte riktigt ha språket och för att beskriva eh, hur det ser ut. Men det är väl liksom lite svenska designklassiker eh, typ porslin och sånt men också möbler såhär... Eh.
1: Röstrand och lite andra sådana här typer av porslin hittar jag. Ja. Mm, Okej, okay. men jag Googl tror jag förstår ungefär.
3: Googla det så får ni se då. Och... Eh, det som också sticker ut är att den här personen har liksom snott de här grejerna på vissa fall ganska uppseendeväckande sätt mm. och sålt det vidare. Och då eh, så upplever den här tjuven att det också har varit ganska accepterat, typ, att det är stulgods just. När man har känt, sålt vidare det till en eh, liksom, kulturelit mm. eh, som det beskrivs då. Ja, det eh, eh, säger här liksom att eh, Eh, jag tar det sen när vi ska lyssna på ett klipp nämligen för att eh, jag vill, vill på det här klippet lite grann för att eh, det som SVT har gjort eftersom de har anonymiserat så mycket det är att de har låtit en AI liksom, göra rösten till den här konstkyven mm. så om det är någon röst som ni tycker låter lite speciell då så, eh, så är det den och det är ett litet ihopklipp här då av personer som är inblandade i det här och den här eh, tjuven då
2: det var en sån här skenmanöver så några gick för att prata med personalen och be om hjälp med någon bok i det andra rummet, där stjärnrummet. Så bara, var de ut stolen?
0: Den som hämtade stolen, det var jag.
2: Aha. Ja. Okej, okay, så det var du?
0: Så det var jag, som här det, det här är konstobjektet, alltså, det är ju Harald sjö som har formivit några elementgallerna. Ja, det var jag som tog dem. Ja, lampan var ju i stort sett nedsliten, liksom, så det hängde tåtar liksom, från, från taket. Så. Jag tror jag bara svepte rocken över den. Baren under armen gick ut.
3: Ja, ett litet hopklipp där från Uppdraggranskning. Så dramatisk AI nu var. Ja, har de skrivit in så typ så kulturintresserad tjuv? För den pratade lite så,
1: jag tror jag bara svepte rocken jag över den. bara rocken över den. Ja. Så här, tjuv som kommer in på senskolan. <laughs> ja,
3: för det är det vi pratade lite om det förut. Ja? Annars brukar mm. man kanske ha någon sån senskolelev som typ såhär dramatiserar och läser in anonymiserade till stat. Mm. Eh, nu är det AI. Men här verkar man ha liksom, de verkar ha på mitten. Lite mm. grann men som vi hörde då, det är med en situation eh, där den här konsthuven är med på stadsbiblioteket och liksom berättar för en kvinna som jobbar där att bara, ja ah, det var jag som stal om och hon bara, aha jaha, mm. jaha ja, okay, vad gjorde du det då? Uh, och det här är från ett av granskning som uh, släpptes igår kan jag säga också om man vill liksom se hela då uh, så det, det är väldigt speciellt och det som skett är också att den här uh, konsttjuven uh, har släppt ett, uh, ett öppet brev som ändå var ett lite speciellt sätt att liksom... Den har, han har ångrat sig mm. och känt att så här, det här var ingen bra... Uh, att slänga
1: och, rocken över grejer. Och,
3: nej, precis, och det är också det då för att hon på statsbyråtyp mm. berättade typ att, alltså, att det var liksom, typ som att någon gjorde någon avledningsmanöver där borta mm. och sen när hon har de gått ner och bara ja, ryckt ner typ mm. hade tagit den där stolen eller, nu kanske jag är på lite olika platser där ja, typ ja. så ryckt ner en takkrona där det bara hängde ut lite tåtar efteråt. Mm. Så det är ganska så ja. kyligt opererat. Lankan. Bara gå in på en offentlig plats och typ rycka ner en takkrona. Mm. Och det som också har blivit en grej då det är att eh, en kulturintresserad elit som det uttrycks då har köpt den här konsten som stulit från biografer torg och kyrkogårdar och så vidare. Eh, och eh, att de typ eh, har ändå acceptera, accepterat att de är stulna. Enligt konstjuven själv då har stölderna varit allmänt kända och han säger att han sällan fått frågor från antikhandlare och samlare eh, om sin egen liksom eh, brottslighet och så säger han att jag gjorde en avvägning om det var värt det. Jag tycker att det var värt det så det är väl upp till en domstol att avgöra om man vill döma mig för det. Mm. Jag antar att... Ja. Jag ska inte föregå utredningen men han har ju stulit dem. Ja. ja Men han tycker det var värt det ja, i alla fall då. Ja. Mm. Så det är väldigt speciellt Man får väl se hela uppdrag Granskning Om man är mer Nyfiken De har också med i SVTs nyhetsartikel Om det, en person Som har köpt denna Konst av den här ja. Som är anonym då Och hon sa först när SVT pratade med henne så här: Om jag ska vara ärlig så bryr jag mig nästan inte att den har blivit tagen från någonstans. Så kanske det är, men det, är ju inte, det har ju inte jag med att göra, säger en kvinna på telefon när de får veta att en värdefull urna hon köpt har tagits från ett äldre boende en lite oväntation, bara, nej men det har väl inte jag med
1: Nej, det är ju väldigt konstig logik Ja, sen då efter Det att hon har hon bara, ju rent faktiskt att göra med som den står inte på äldreboendet längre utan hemma hos henne då
3: Ja, på så vis har hon mm. ju något med att göra Sen då när hon den här Rent faktiskt? Ja, så får hon ta del av uppdrag uppdraggranskningsinformation och ändra sig då och lämna ja. tillbaka så då känner hon ändå att jo det kanske var fel ändå. Mm. Ja, som en väldigt, väldigt speciell historia att en tjuv har liksom gått in på olika offentliga institutioner stulit grejer på ett väldigt iskallt sätt sen ändrat sig, liksom fått dåligt samvete som jag tolkade mm. skickat ett öppet brev till typ alla han har sålt till och bara så här ligger det till liksom och eh, sen då vart runt på någon sorts mea-kulpa-resa tillsammans med uppdrag granskning <laughs> på Statsbiblioteket och bara, det var jag. Ja, Detta.
1: det här får man kanske ta och titta på. Vad heter... Eh uppdragna sin avsnittet
3: Ja, det heter Konsttjuven mm. eh, Var det va, Emily? Hon nickar precis, och det kom igår då eh, SVT Play kan man alla hitta det på misstänker jag Jag frågade dig i början av programmet, Karl, ifall du också köpt färre sexleksaker i år?
1: Mm. och Då svarar jag ja, men det är väl också mm. kanske nej, jag vet inte.
3: För att du redan låg på en...
1: Ja, liksom allt jag behöver. <laughs>
3: Anledningen till att jag frågar är att svenskarna generellt inför Alla Hjärtans Dag har köpt väldigt mycket färre sexleksaker. Det har gått ner med 47 procent... Ja, precis. Och inte enheter utan 47 procent. Liksom,
1: det var ändå igår, va? Alla ätna ja. sa. snabba på den statistiken. Ja,
3: men så här. Är det är faktiskt en, en liten invändning man kan ha. Det är den här prisjakt, heter de väl? Ja, den här sajten som mm. jämför olika priser helt enkelt. Eh, som har undersökt... Eh, Eh, vad folk liksom har typ googlat på inför ah, ja. Alltså vad de vill köpa då yes. Och eh, då är det mellan eh, 28 januari och 11 februari Och Alla Hjärtans dag var ju igår mm. Alltså 14 februari Så då menar de på liksom att alla Ja ah, det känns det var man har googlat då För annars kanske Alla Hjärtans dag är inte är sån grej Man köper typ samma dag känner jag eller det kanske bara jag som är så slow som är som en julklappar också. Men du är ju jag...
1: heller inte en internet... Jag tror att folk är ju internethoppare, och det är ju, det är ju liksom den sista handlaren som går så. <laughs> Släpa dina tunga kassar. Ja, nej men hundra procent. Jag har, jag har typ in...
3: nästan inte köpt något på internet. Nej, jag vet. <laughs>
1: Till <tills> <tills> dags dator typ. Emelie sitter och skaka på huvudet. Jag var länge... Liksom i team, man köper saker i en riktig butik, man <laughs> möter folk, man uh. möter blick uh. men jag köper rätt mycket på nätet, nu med? Nej, jag typ
3: aldrig det alltså men eh, vissa grejer kanske eh, men eh, Emelie påstår att det inte finns något i butikerna att det är toft, hyllet när står tomma <laughs> ja, är... ja ja, men då får jag köpa det som finns ja. så är det väl med det man får väl framfatta sig till verkligheten det är... Förutom om den sker på internet ja, precis. Men då skulle de mena på då För den stäckte bara fram till söndagen ja. Statistiken då är jämfört med förra året Men i alla fall det som är den, den produkt Som svenskarna har googlat överlägset med, som har vuxit med 448 procent. Du kan inte gissa vad det är. Nej, det kan jag inte. Rätt svar är glasmaskin. Det är, svaret, <laughs> det är som Det
1: känns inte alls som en så liksom, högt ränteläge, lågkonjunktur-grej. Nej, verkligen. Så, det är ska lyx man nog, konsumtion, å, 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 en lyxkonsumtion.
3: Oh, en glasmaskin. Här är Skling, en helt ny glasmaskin.
1: Eller ser är det typ så här att man ska tröst äta ihjäl sig.
3: Mm. Ja, men typ. Ja. Det ska väl också Det räcker
1: också... inte med vanlig glas.
3: Maskinen, du måste ju fylla den med olika glasprodukter också. Ja, ja, det. Så det där göra glass hemma. Eh, Två år, som har ökat med 221 procent, är äggkokare. Så det är mycket ja. sådana, vad här, säger man? såna hushållsmaskiner typ. typ.
1: Ja, som är liksom alla utomstående.
3: Ja, det vet man ju inte. Nej. Det är väl liksom hur folk har googlat då, jag <laughs> jag, vet jag. Inte. och det finns någon annan eh, liksom jag förklaring. Jag söker i huvudet
1: efter andra förklaringar till glassmaskin och äggkokare. Ja, varför skulle nu, ha det? Så, det? Just nu ja. har det varit med i något matprogram på tv. Ja, jag vet Så, inte. Har Tarek Taylor hållit på med någon skit där. Ja,
3: det känns som att det är någon sån <laughs> grej som kan ligga bakom. Men en annan grej som de lyfter i sin lilla egna artikel, prisjakt i de själva, som, det är typ mer eller mindre pressmeddelande där tror jag. Ja. Uh, det är det här med uh, Kåboxar. boxar har mm. ökat ganska mycket då. Mm. Mm. Man köper en sån färdig liten överraskningslåda då. Eh, även chokladaskar. Mm. Och någonting som kallas för en multicooker <laughs> Jag vet inte riktigt vad det är. Sovid, vad är det på. Det är också någonting som ökat ja, ganska mycket. Men
1: det är väl en. Nej, det är någon form jag vet. trodde
3: att du skulle veta det. Ja,
1: jag trodde också att jag skulle veta det, men jag vet inte.
3: Det är någon typ av vakuum.
1: Ja ja, det är man vakuum ja, ja man vakuum för att kokar ångar mat typ så blir det är så all smak hänger kvar. Man stoppar i en morot och så kommer den ut i är här, jättegod. Okej, okay. grattis hade varit bli vansinnig. <skratt> om man gjorde det. Ja, men hela om... den här... Ja, skitsamma. Ja, ah, jag förstår här.
3: vad du menar. Ja, så ligger det till i alla fall och har hade gått ner ganska mycket då. Eh, så då vet ni det där ute. Idag så har vi talat om eh, ryska kärnvapen i rymden, eller uppgifter om
1: uppgifter det. Uppgifter om att ryssarna eh, vill ha kärnvapen i rymden.
3: Ja, väldigt mycket som var oklart kring det, ja. men det har i alla fall växt stor uppståndelse i USA, ja. i eh, underhuset där. Eh, jag pratade om typ Beas Billström också blev bruten av protesterande människor i riksdagen under utrikesdeklarationen där mm. som sa att Israel genomför folkmord sa de här demonstranterna. Då. Sen var med aktuellt också och försökte liksom hålla någon sorts balansgång där mm. kring hur Israels krigsföring är promotionerlig eller inte. Pratade också lite då om att Roger Akelius den kända miljardären ger sig in i friskolekoncernen Academedia till aktieinnehavarnas
1: stora Förvirring kanske Förvirring,
3: för han säger det ska inte bli någon utdelning Nej I alla fall inte i första läget I, Men kanske i fas 2 Kanske i fas 2, det får vi väl se eh, Sen har vi vist också Elias Eriksson var här och talade om antidepressiva läkemedel
1: Ja, det var spännande han, eh, Lyssna gärna på det om ni har missat det
3: Det tycker jag ni ska göra eh, Han var från Göteborgs, eller han är från Göteborgs universitet ja. farm eller, eh... Professor i farmakologi Bra koll, där satt eh, Det säger vi för idag eh, Har du Ja, hej. Producent eh, Emil Hagbard vill gärna